0: All right, vi ska fortsätta vårt tema: Small Things, Big Difference. Och idag ska jag tala om en av de nycklar som Jesus ger för att växa andligen. Man ska vara lite försiktig alltid när man säger sådana det här nyckel. Det är inte modell, det är inte formel, men en nyckel. Och ändå tror jag att det här är en nyckel som många kristna kanske inte är medvetna om att det är en nyckel Eller det kan till och med vara så att den här nyckeln är en grej som har hindrat kristenheten från att växa Lärjungar från att växa, mogna och gå vidare Nu undrar du säkert vad den här nyckeln är <kör> Jag ska tala idag om fasta Inget halleluja jag förväntar mig inget halleluja faktiskt Men vi ska se om vi får det att säga halleluja mot slutet För det är faktiskt så att, att fasta är någonting som Bibeln talar om Men det har blivit någonting som är nästan sällsynt bland kristna i dagens värld Det är ingenting vi talar jätteofta om När hörde du senast den predikan om fasta? Det är nästan större chans i dagens värld att du hör om fasta från någon fitnessguru eller någon wellnessexpert eller från en muslim än att du hör om fasta från kristna. Och ändå är den kristna fastan mycket annorlunda alla de här andra hälsogrejerna också än den fasta som sker i andra religioner. Och dessutom har vi det problemet att i vår... Västvärd så har vi ofta En ganska ohälsosam relation Till mat Till underhållning Och många olika grejer i livet Också till vår egen kropp Vi kan ha en helt felaktig bild Och en ohälsosam relation Till de här grejerna Men tänk om vi går miste om en av de sakerna Som Jesus praktiserar Och som Jesus gav vidare åt sina lärjungar Att praktisera Som gör en stor skillnad i det kristna livet vi ska läsa första och kanske det centrala bibelstället. Vi har två centrala bibelställen. och Det är från Matteus 6, vers 16-18. Det är från Bergspredikan. där Jesus talar om flera olika viktiga saker. Där står det så här. När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. Det vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen, säger jag er, det har fått ut sin lön Nej, när du fastar Smörj ditt huvud Och tvätta ditt ansikte Så att människor inte ser att du fastar Utan endast din fader Som är det fördolda Då ska din fader Som ser i det fördolda Belöna dig Det är ganska stora ord, det slutar med ganska mäktiga ord Att om det här är någonting vi tar in i vårt kristna liv Då ska det faktiskt ha en belöning i sig I det större bibelsammanhanget så talar Jesus här i Bergspredikan om tre olika grejer Han talar efter varandra i början av kapitel 6 Så talar han om givande, bön och fasta Och han talar på väldigt liknande sätt om de här tre grejerna vi bara sätter upp dem här vi läser inte dem i sin helhet men från vers 2 2 och 3 så står det så här när du ger en gåva och så berättar Jesus hur du inte ska göra och vers 3 när du ger en gåva så berättar Jesus hur du ska göra Vi hoppar vidare till vers 5 till 7 som också ka så berörde förra veckan Han Han läste det och då står det så här När ni ber ska ni inte vara som hycklarna Och så berättar Jesus hur du inte ska göra Och sen så säger han När du ber, gå in i din kammare Och så berättar Jesus hur du ska göra Och så kommer han också till fastan Och precis, det är liksom parallellt Han berättar på precis samma sätt om fastan När du fastar ska du inte göra på det sättet När du fastar, gör på det sättet och Frågan vi behöver ställa oss då som kristna är att Är det en befallning? Är det här för befallningar? Är det förväntningar? Är det förslag? Eller är det rekommendationer? Vad är det som Jesus tänker med det här? Om du tar till exempel bön, vad skulle du säga? Om du tänker nu på bön som är en av grejerna Jesus talar om Skulle du säga att det är det en befallning, en rekommendation, en förväntan Är det ett gott förslag? Jesus talar på väldigt likadant sätt om de här tre grejerna Och det är viktigt förstås att vi vi verkligen kollar Vad säger Bibeln? På vilket sätt uttrycker Bibeln Så att vi inte heller lägger religiösa bördar på oss själva Som inte Bibeln lägger på oss Men jag skulle säga så här Första punkten idag Försöka hålla balansen Så skulle jag säga så här Att fasta är en otrolig möjlighet Och en del av det kristna livet jag skulle inte säga att Jesus befaller det Vi kan inte läsa det exakt som en befallning Men jag skulle säga att Jesus säger nog Att det här är en otrolig möjlighet Och det är en del av det kristna livet Jag tror att de flesta av oss skulle hålla med om Att när Jesus säger När ni ber Istället för om ni ber Så Verkar det som att han tar för givet Att lärjungarna ber, eller hur? Han tar nog för givet att, att lärjunga, kristna lärjungar ber nog. Och det är bara några verser efter det som man säger när ni fastar. Och sen säger han när du fastar. Och observera att både gällande bön och, och gällande fasta så använder han en gång formen när ni och när du. Så det är någonting som både sker privat personligen men någonting som också sker tillsammans med andra. Jesus säger när ni fastar, inte om ni fastar. Skulle inte säga att Jesus på precis samma sätt som han inbjuder och kallar sina lärjungar att be, så inbjuder han och kallar sina lärjungar att fasta. Att ta det in i sitt andliga liv som någonting som ger styrka. Han verkar ta för givet att lärjungarna fastar. Det fasta vanligt i Bibeln. Fasta är ganska vanligt. Listan på människor, Guds män och kvinnor som fastar genom Bibeln är ganska lång. Du har laggivaren Mose, du har kung David, profeten Elia, drottning Esther, framtidssynenas Daniel, profetissan Hanna, aposteln Paulus och så har du förstås Jesus Kristus. Och många därtill som inte finns i den här listan. I olika livskedjor på olika sätt så finns fastan som en del av deras liv. Och många av de stora kristna ledarna genom historien, de kom till samma slut så att det här är någonting viktigt. Här är till exempel Martin Luther, han sa så här Det var inte Kristi avsikt att tillbaka visa eller förkasta fastan, det var hans avsikt att återinföra den sanna fastan. Så sa Luther. Jag tror att när vi förstår vad den sanna fastan är Hur Jesus har tänkt fastan Och hur man gör det Så kan det vara att vi i slutändan faktiskt säger halleluja Över möjligheten att fasta Det är ingenting vi är vana vid Det är ingenting vi vi hurrar för eller tänker på För vi är så beroende i västvärden av den fysiska världen Vi har gjort oss så kopplade till allt det här som vi hela tiden kan få Allt det som liksom matas på sätt och vis på rullande band in i våra liv John Wesley som startade metodismen Ska vi ta en liten metodism i metodistyrkan idag? John Wesley sa så här Han sa det nästan ännu starkare än Luther Ungefär så här sa John Wesley Jag är övertygad om Att om en kristen har förstått behovet av att fasta men inte praktiserar fasta så kommer han att falla tillbaka lika säkert som en kristen som har förstått behovet att be men inte ber. Han säger att att det finns en chans att om, om vi glömmer fastan så händer precis samma sak som händer om vi glömmer att be. Alltså vi börjar gå bakåt, vi tappar den andliga mark vi redan har vunnit det vi, det vi redan liksom har kommit till det kan vara att vi börjar gå bakåt säger John Wesley men med det här sagt så måste vi säga att Jesus säger inte det här direkt som en befallning. han säger när ni fastar och det var en vanlig ser på en tid. Och du kanske funderar varför nämns det inte ofta. Det nämns på flera ställen. Till och med så, så, så ser vi att judar i evangelierna nämner jag fastar två gånger om, om veckan. De fastar så regelbundet att de behöver inte nämna det. Alla gjorde det. Alla judarna gjorde det. De fastar. Så det var en sed som var vanlig. Så Vi kanske behöver säga så här att Jesus säger inte Om ni fastar, det är inte så han uttrycker det Han säger när ni fastar, men han säger inte heller Ni måste fasta i den här bibelversen För att hålla balansen Men sen talar Jesus om fastan på ett annat ställe Som kanske är minst lika viktigt eller viktigare Det är Matteus 9, 14-15 Och det här har också kristna missförstått många gånger Här står det så här sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade Varför fastar inte dina lärjungar när både vi och fariseerna fastar? Alltså Johannes lärjungar fasta, fariseerna fasta, Det var väldigt vanligt Och så frågade de att det här är det onormala, det ni gör är det onormala nu Varför fastar inte ni, säger han Och frågar Jesus Jesus svarar inte kan väl brudgummens vänner sörja så länge brudgummen är hos dem? Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem och då ska det fasta. Då ska det fasta. Och då är det viktigt att förstå. Jesus ger ju en mini liknelse här när han undervisar. Om brudgummen och brudgummens vänner. En liten liknelse. Hur förstår vi den rätt? Jag tror att jag också många gånger har läst det här fel. Att, hey, men Nu har vi Jesus. Jesus säger att inte kan vi nu fasta medan vi har Jesus. Utan det är fel sätt att läsa det Brudgummen har alltid varit en bild av Kristus I Nya Testamentet Det går genom hela Nya Testamentet Och brudgummens vänner Är Jesu lärjungar I alla tider, eller hur? Genom Jesus Så har en ny tid kommit, Guds rike har kommit Det är en tid av glädje Där Gud var närvarande Med lärjungarna på ett speciellt sätt För Jesus var där fysiskt Mitt ibland om. Tiden då brudgummen Är med dem Det var en festens tid Men säger Jesus Det kommer en tid när det ska fasta När brudgubben tas ifrån dem Och det här är när Jesus lämnar jorden Det är inte när Jesus dör på korset Och uppstår Jesus talar inte om Att det kommer tre dagar Då ni ska fasta Jag kommer att dö och så sörjer ni Och sen två och en halv Tre dagar senare så är det förbi Utan Jesus talar faktiskt om församlingens tid När Jesus blir upptagen till himlen Det är församlingens tidsperiod som vi har levt i i 2000 år Det här är den tidsperioden som Jesus talar om När brudgummen inte är fysiskt närvarande här i världen Det kommer en dag när Jesus kommer tillbaka Det kommer en dag när brudgummen återvänder För att möta sin brud, eller hur? Den dagen, vad är det vi läser i andra ställen i Bibeln om den dagen? Gud hoppas att vi är färdiga, helgade, utan fläck och skrynkla Den dagen han återvänder Det är den tiden han talar om Då hans lärjungar också kommer att fasta Det här är den naturligaste förklaringen på vad Jesus säger Det här är den tiden vi lever i När kristna också behöver fasta För att kunna förvandlas och vara allt det Som Jesus har tänkt att vi ska vara och det vi ska bli Och det förstärks bara av det Att precis efter att Jesus har sagt det här om brudgummen Så talar han om de gamla kinsäckarna Och de nya säckarna, Och att du sätter inte nytt vin i gamla kinsäckar Utan du sätter det nya vinet i nya kinsäckar Eller hur? Jag tycker det är lite underhållande Att han kallar sina läringar kinsäckar Jag vet inte liksom och sen skulle du be en kinsäck att fasta, (laughs) vad blir det kvar? (laughs) Okej, jokes aside, men han talar om att för att det här ska bli rätt för att fastan ska bli rätt så behöver de först förvandlas det behöver bli nya kinsäckar för nytt vin, eller hur? Så han säger att en orsak till att de inte fasta just då när Jesus var med dem är att de behöver bli frälsta så att de förstår att fastan inte är någonting du förtjänar någonting med inför Gud utan det är ett nytt sätt att leva och det är ett nytt sätt att också koppla med Gud. Så vi ska tala en stund om vad är motivet vad är det rätta motivet för fasta för att fasta kan gå, det kan gå riktigt åt skogen om du inte förstår vad syftet med fasta är, det är inte bantning, obs, det är inte syftet med fasta, det är inte allmän någon sorts hälso Det finns massor av, massor av de här olika sätten att vad heter det, och det ena och det andra och Det är åtta, vad heter det? det? är så många siffror så jag kan inte ens hålla koll på det. Åtta, 16 och 8, jag vet inte vad det. Är. Det finns så många olika varianter av fasta för hälsans skull. Fasta för att gå ner i vikt Så vi, jag tror att vi, vi kan helt gå fel i motivet För fasta Så för det andra ska vi tala om Motivet för fasta När vi ser att det här är någonting Jesus kallar oss till Vad är motivet för fasta? Vi läste i det här första bibelstället När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna Det vanställer sitt ansikte Sina ansikten för att visa människor att det fastar Det har redan fått ut sin lön, säger Jesus Vad de gjorde, Jesus säger att många försöker imponera Många då försökte imponera och visa att de fastar Kanske för att få beundran, kanske för att få status Så basically kan man säga att de använde fastan för sina egna syften Det var ingenting de gjorde för Gud De gjorde det för människor för att bli sedda De hade fullständigt fel motiv Men observera det här att Att utnyttja fastan eller något annat av de nådemedel av det Gud har gett oss som bönen. Att försöka utnyttja det för egna syften. Det är alltid ett tecken på falsk religion. Det är alltid ett tecken på falsk religion. Om du försöker utnyttja någonting för egna syften. För att få så som du vill. Det sättet som de fastar på var egentligen högmod. Se mig, se hur bra jag är, ge mig kreds för att jag gör det här. Visa upp det inför människor. Det var högmod och det är diametralt motsats till vad fastan är till för. Fastan är till för ödmjukhet. Det är ett sätt som vi ödmjukar oss genom. Så när helst fastan blir högmod, någonting jag visar upp Vare sig det är för människor eller för Gud så blir det fel. Det är inte syftet med fastan. Vi kan inte fasta, eller det blir fel om vi fastar för att Gud ska frälsa, för att Gud ska förlåta, eller för att Gud ska älska oss mera. Om du försöker imponera på Gud med till exempel fasta, eller med bön, eller med bibelläsning. Eller någonting annat. Om du försöker imponera på Gud, då blir det fel från första början. Då blir det högmod. Jag försöker förtjäna min plats inför Gud. Jag försöker visa åt Gud att jag duger. Men det behöver vi inte mera. Du behöver inte fasta be läsa Bibeln för att Jesus ska älska dig mera. Han kan inte älska dig mera än han älskar dig just nu. Och han kan inte heller. Oavsett vad du gör så kan inte han älska dig mindre Han älskar dig fullkomligt just nu Du har redan fått nåd i oändligt stort mått just nu Frälsningen är av nåd genom tro Det kommer aldrig att ändras Det är en fri gåva När Jesus dog på korset för dina synder Så har han redan förberett en rening för hela ditt liv du kan inte lägga till någonting till Guds frälsning. Det enda du behöver göra för att bli frälst och förlåten är att omvända dig till Gud och tro. Säger Jesus, jag sätter tro till det du har gjort på korset. Förlåt mig och det är ditt. Men skillnaden är den här, du blir frälst av nåd men det finns många saker som kan hindra oss som kan vara i vägen för oss för Att känna igen att det här finns tillgängligt för oss Det finns många saker som kan göra Att du helt enkelt inte tar emot det Fast det är tillgängligt, det är gratis Gud säger sträck ut handen Säg tack och ta emot det Men det kan vara att våra liv är så fyllda med grejer Som vi har byggt upp kring oss Som vi matar oss med Som vi är beroende av Att vi har svårt att sträcka ut handen och ta emot Och det är egentligen det Fastan handlar om, bönen handlar om att göra dig tillgänglig för Gud Det är inte att förtjäna sin plats inför Gud Det är att säga Gud Jag öppnar mig och tar emot Jag vill göra mig tillgänglig och ta emot Jag tror att Det var här det gick fel När jag var ung kristen Hade kommit i tro där i 16 års ålder Man hörde om fasta på några häftiga konferenser Av några människor Som hade gått långt med Gud så, så tänkte man det här är något jag ska göra för Gud Det här är någonting han förväntar sig Och jag tror att det blev fel från första början Jag tänkte att det var någonting jag borde göra för Gud Så kanske han gör någonting tillbaka för mig En sorts byteshandel Om det är inställningen så blir det fel Om du tänker att ja hmm, Bara jag gör det här Ann, så gör Gud det här Då är du på fel spår Förfasta är inte en metod Det är inte en formel För att få någonting från Gud du kan inte genom att fasta tvinga liksom Guds arm som var på väg åt det här hållet att sen liksom så kommer den att göra någonting i ditt liv. Du kan inte tvinga Gud. Gud är fri. Han gör det han vill. Det hjälper inte om du berövar dig mat och försöker få Guds arm att böja sig Det är inte så det funkar. Egentligen är det tvärtom. Jag skulle säga så här att fasta är inte i första hand att försöka få någonting av Gud. Fasta är att överlåta sig själv till Gud och låta honom få mera av oss. Om du längtar efter att Gud skulle få mer av dig, att ditt liv skulle liksom få mera präglas av det himmelska, av det det som Gud är, av hans helighet, hans rättfärdighet. Om du längtar efter att Gud ska få mer av dig då är fastan en väg mot det. Så fastans huvudmotiv är Gud själv. Från början till slut, det är Gud som är i centrum för det. Det är honom vi ska ha blicken fäst vid. Om jag vill fasta så tänker jag i föresten det här är för Gud. Jag vill överlåta mig. Till exempel profetissan Hanna i templet när Jesus ska bäras fram i templet och välsignas I Lukas 2.37 så står det så här om Hanna Hon var nu enka, 84 år gammal Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud Med fastor och böner natt och dag Hon tjänade Gud Vänd på orden, Guds tjänst Det är någonting hon gör för Gud en gudstjänst som hon bär fram. Det här är hennes sätt. Hon tjänar Gud. Och det här var en del av hennes sätt att tjäna Gud. Fastor och bönar. Och genom hela Bibeln, på så många ställen, så nämns de två tillsammans. Fasta hör ihop, hör ihop med bön. Så Gud att fokusera på honom blir mer öppen och medveten om Gud så att han får verka oss så att vi kan höra honom. Det är huvudsyften med fastan. Och sen kan vi säga när vi har förstått det att Gud är centrum för fastan, så kan vi säga att det finns flera underordnade syften, flera saker i Bibeln som Bibeln säger att det här hör ihop med fasta. Det här är grejer som Gud gör i fasta och som vi gör i fastan. Och här ska jag nämna några. Jag tror att det är fem olika grejer som jag nu lyfter fram som hör ihop med det här huvudmotivet för fast som är Gud själv. Det första är att fastan är ett sätt att ödmjuka sig inför Gud och bekänna sitt behov. Om du läser i Bibeln så står det nästan aldrig att Gud ödmjukar oss som lärjungar, utan det står att Om ni ödmjukar er, det är någonting vi gör. Det är någonting den kristna gör. Inte så här att vi ber Gud ödmjuka mig, ödmjuka mig, ödmjuka mig. Utan det är någonting som Bibeln säger så här. Om ni ödmjukar er och omvänder er, då kommer Gud. Och Derek Prince hade en jättebra poäng. När han undervisade om fastan så sa han så här. Högmod. Ärke synden där allt börjar gå snett och högmod är någonting som vi alla kristna kämpar med. Det är inte några få som har högmod som en synd i sina liv. Högmod är någonting som vi alla kämpar med genom livet och som vi behöver jobba med. Livet ut tror jag. Han säger om högmod att det är det enskilt största hindret för att dina bönor ska bli besvarade. Och fastan slår till rakt mot högmod. Genom att man ödmjukar sig och bekänner att man behöver Gud mer än man behöver näring. Att jag behöver Gud, hans hjälp, mer än kroppens olika begär. I Esras bok så står det till exempel så här: När de är på en lång resa vandrar tillbaka. De stannar vid en flod. Med folket och så står det så här Vid floden Ahava, Ahava Let jag utlysa en fasta För att vi skulle Ödmjuka oss inför vår Gud Och be honom Om en lyckosam resa för oss Våra kvinnor och barn Och alla våra egodelar Hoppa vidare till vers 23 Så står det Därför fastade vi och sökte hjälp Av vår Gud Och han bönhörde oss Det var ett sätt att ödmjuka sig och jag tror att vi ser det genom Bibeln fasta är en form av ödmjukhet vi ödmjukar oss inför Gud och säger att vi behöver honom Det andra, fastan avslöjar vad som har makten i våra liv Det blir väldigt tydligt när vi fastar vad som har makten i våra liv När vi inte döljer det in i allt det andra vi fyller oss med när vi inte försöker gömma det under mat, under underhållning, under allt det här andra. Då kommer plötsligt andra saker upp till ytan som vi kanske inte ens var medvetna om. Rädslor, högmod, vrede, avund, bitterhet. Är grejer vi kan bli medvetna om när vi fastar. Och det är bra, för när du är medveten om någonting, då kan du tillsammans med Gud ta itu med det. Det här är inte från Bibeln men det står i en coachingbok som jag tror att det är väldigt sant. Det du är medveten om det kan du göra någonting åt men det du inte är medveten om det har makten över dig. Saker har makten över våra liv. Olika grejer och det är inte bara mat och det är inte bara Netflix och och, och sociala medier. Det är också synder, vrede rädslor bitterhet, avundsjuka hårdhet kärlekslöshet har makten över våra liv, men när vi kommer inför Gud i fasta så säger vi egentligen att nu överlåter jag mitt liv och jag ber Gud att du tar i tur med saker i mitt liv. Jesus som genomgick en av de längsta fastorna i, i Bibeln, 40 dagar, han säger ju när djävulen säger åt honom om du är Guds son, befall den här stenen att bli bröd, så svarar Jesus och säger i Lukas 4,4 Det står skrivet, människan lever inte bara av bröd. Det här är den här stora poängen med fasta också. Vi lever inte bara av bröd, vi tror att vi lever av mat. Men människan lever av varje ord som utgår från Guds mun. Och vi behöver bli mer fästa vid honom än vid den här fysiska världen. Vi är så fästa vid den fysiska världen. Det vi äter och dricker, det vi tittar och lyssnar på. Vem vi umgås med, vår underhållning. Vi är så fästa vid den här fysiska världen. Så vi lätt på grund av det tappar kontakten med Gud. Det är så lätt att tappa kontakten med Gud när vi fokuserar på allt det här andra runt omkring Och när vi fastar så tonar vi ner det andra Och säger, det är mindre viktigt än Gud i mitt liv Jag tonar upp Gud istället, jag kopplar fasta med bön Och nu låter jag Gud tala mera till mig Jag gör mig på sätt och vis tillgänglig för att Gud ska kunna nå mig Det är faktiskt helt möjligt att många av de här grejerna vi fyller våra liv med Det gör att Gud inte kan nå oss Någon frågar, varför talar Gud så sällan till mig? Tänk om Gud talar varje dag, men det är saker som gör att jag inte förstår och inte uppfattar vad han säger. Det finns hinder i vägen som gör att jag inte kan ta emot från Gud. Tänk om det är den vägen, att Gud egentligen talar varje dag. Det tredje, för att söka Guds vägledning. I fasta, genom fasta kan Gud på ett konkret sätt ge oss vägledning. Där står de till exempel, det kan vara både ensam men det kan också vara gemensamt tillsammans med andra Så som och Kia i ett viktigt skede i den första församlingens arbete och liv Så står det så här, apostelgärningarna 13, vers 2-3 till När det tjänade Herren och fastade Igen, tjänade Herren och fastade Sa den heligande, avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat den till. Då fastade de och bad och hade lade händerna på dem och sände ut dem. När de tjänade Gud och fastade. När de fastade och bad. Det var medan de gjorde det här. Förstår du vilket skedde i församlingens historia det här är? Församlingen har startats i Jerusalem, den har spridit sig till några andra städer, till Antiochia. Det här är stunden när Paulus blir avskild och blir missionär som resar i hela den dåtida kända världen. Det här han sker, det som händer i de här några verserna, det här är the breaking point. När församlingen tar fart runt hela Medelhavet. Det hände, den vägledningen, det här skedet, hände när de tjänade Gud och fastade. Det var då Gud avskilde, vägledde dem att avskilla Barnabas och Paulus att bli missionärer som skulle resa ut vidare. För de var en del av församlingen i Antiochia. De var där. De var stationerade lokalt. Och så säger Gud medan de fastar nu, de här två ska sändas ut. And the rest is history. Resten är resten av Bibeln nästan alla breven, allt det som hände efter det i stad efter stad plats efter plats, region efter region det hände när de fastade, det var då den heliga talade och sen så var det inte färdigt utan sen fastade de och bad lite till före de sände iväg dem Gud talade till dem under fasta och efter det så fastade de igen och så blev de utsända och igen är det tjäna Gud och fasta fasta och bön som upprepas och kopplat till det så kan vi säga vilket vi ser i Jesu liv att fastan är också en förberedelse för tjänst många gånger i Jesu liv så ser vi det hans långa fasta i början står det så här uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan och fördes av anden omkring i öknen uppfylld av den helige ande så gick han ut i öknen, han blev frestad av djävulen under 40 dagar och efter att den perioden är slut, den här andligt viktiga perioden så står det så här om Jesus I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela trakten där omkring. Märker du skillnaden? Han, efter sitt dop har han redan den heliga ande Han är uppfylld av den heliga ande och Han leds av den helige ande, men när han har varit i fasta i bön och blivit frestad av djävulen så står det efter det i andens kraft så gick han vidare till Galilen. I andens kraft. Det verkar som att det potential som redan fanns i Jesus innan den här perioden, den det fullbordades under fastan så att han var redo för tjänst och kunde gå ut och betjäna människorna. Någonting hände under den fastan. För det femte och sista, när vi talar om motivet för fasta, omvändelse och frihet från synd. Fastan kan många gånger hjälpa oss i kampen mot synd. Vi kan inte förtjäna vår frihet, men som sagt, vi kan göra oss tillgängliga och säga att Gud, här är jag och jag ber att du verkar i mitt liv. Det är Gud som är det stora. När vi tonar ner våra kroppsliga begär som skriker inom oss för att ännu mer medvetet vända våra hjärtan till Gud våra begär till Gud så får Gud en chans att också frigöra oss. Joel 2, vers 12 säger så här Men nu säger Herren vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta, gråt och klagan. Jag skulle säga att fastans kanske största Syftet är att ta bort hindren Det är Gud vi vill nå Vi vill möta Gud Vi tar bort hindren för att vi ska kunna komma in i hans närvaro Och uppfatta vad han säger till oss Och då kommer det att ske, tror vi Vi tror ju på Bibeln Vem tror på Bibeln här? Då tror vi att det kommer att ske som Jesus säger Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig Vi tror inte att vi förtjänar Saker av Gud Gud ger dem fritt Han ger dem av nåd Vi kan inte förtjäna saker Men samtidigt så säger Bibeln Att han kommer att belöna oss Vi kan inte bortse från det faktum Vi ska inte kanske tala så här Och betona Gör det för att få en massa välsignelser Men det står att det finns en belöning i det Okej, kort innan vi avrundar Hur kan jag börja praktisera Fasta i mitt liv för nu känns det kanske som en stor grej, Jesus fasta i 40 dagar. Vem känner sig lite kanske liten, för det, det är inte där vi börjar. Och Jag tror inte faktiskt att någon, någon ska göra en 40 dagars fasta här på det sättet som Jesus gjorde. Man kan säga att en korthet, definition för, fasta, för en kristen fasta är att avstå från mat, i parentes, eller något annat för andliga syften. För andliga syften Inte för hälsosyften Inte för annat Det kan ha hälsoeffekter på ditt liv Men det är inte som är i centrum för en kristen Så den ena delen är att avstå från någonting Och det andra är för andliga syften För att be För att göra dig tillgänglig för Gud De två delarna och så skulle vi säga så här: börja i det lilla. Som med andla, alla andliga övningar eller discipliner, börja i det lilla. Någon sa så här: att du ska egentligen börja med någonting så lite att det nästan är skratträdande. Då har du börjat på rätt sätt för att inte bara ta för mycket och bli högmodig över det du ska försöka göra inför Så Den vanligaste formen av fasta är fasta från mat. Vi talar ofta också om andra fastor. Jag kommer till det, men det är nog den vanliga formen av fasta är fasta från mat på ett eller annat sätt. Det finns till exempel fasta på bara vätska. Det betyder att man dricker vatten under tiden man fastar och det gör man för en tidsperiod. Det kan vara ett dygn eller så vidare. Men har man inte Prova på att fasta förut så är det bra att dricka någonting annat, till exempel fruktjuice, någonting lite mer. Det är betydligt lättare att fasta på fruktjuice än på vatten, kan jag säga. Så börja i det lilla, prova på någonting. Jag kommer om en stund till hur långa perioder så jag tar först olika typer av fastor här. Sen finns det Daniels fasta. Som har blivit eh, mer och mer populärt över världen bland kristna också Daniels fasta bygger på det som Daniel gjorde I Bibeln eh, Det står så här I Daniel 1:8. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig Med kungens mat Eller med vinet som han drack De, de åt i Babylonien Åt dem bland annat griskött Så Han bad förste homarsalken Att han inte skulle tvingas orena sig några verser senare, vers 12, gör ett försök med dina tjänare i tio dagar och låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Så en, en Daniels fasta går ut på att du på sätt och vis tar bort vissa njutningar, du tar bort kött, eh, drycker för att under den tiden ägna dig liksom åt Gud. Så till exempel alla frukter, det här är vad man äter under den dagens fasta frukter, grönsaker, fullkornsprodukter, bönor, baljväxter, nötter och frön, grönsaker, bra oljor som dryckens främsta, och sen dryck främst vatten. Om inte fick med dig det där, bara skriv Daniel Fast på internet så står det vad man liksom inkluderar i det. Och så avstår man från många saker, från animaliska produkter, mjölkprodukter, Tillsatt socker, jäst, yes, processerade livsmedel, friterad mat, smör, hårda fettar, koffeinhaltiga och alkoholhaltiga drycker Avstår från det, så det är en sorts partiell fasta, en delvis fasta Men man avstår från någonting Och sen kanske det, det tredje sättet att fasta är att du avstår från någon annan njutning Du kan fasta från kaffe, du kan fasta från socker, från eh, Söta grejer, från godis jag skulle säga att många skulle må väldigt bra av att fasta från nyheter ibland Fasta från sociala medier Från underhållning i olika former Bibeln talar också om fasta från sex i äktenskapet För en kort period för att ägna sig åt Gud Som vi vet att Paulus talar om Det är också en form av fasta Men andra njutningar Det är lite det som Daniel säger i Daniels bok 10.3 Jag åt ingen god mat kött och vin kom inte i min mun och jag smorde inte heller min kropp med oljor förrän det tre veckorna hade gått så han, han avstår från saker han njuter av för Guds skull under en tid och, och det kan vi göra om inte alla måste pröva själv, det kan finnas hälsoskäl det kan finnas olika saker som begränsar hur jag kan fasta så det kan inte någon annan bedöma för dig, det kan finnas saker som gör att du inte kan fasta på bara vatten eller mat. Så, så det måste du själv prova. Men alla kan fasta från någonting. Alla kan ta in fasta i sitt liv. Och här i februari så börjar ju fastetiden inför påsken eh, i mitten av februari. Som vi, vi kanske många gånger så bara går förbi utan att vi tänker på det ens. Vad kan jag fasta från? Om du fastar från godis eller underhållning. Så då är det kanske inte en sån här en halvdagsfasta en jättemärkvärdig sak, utan då kanske man väljer en vecka eller en månad som man fastar just från rött kött eller, eller sötsaker eller annat. Så hur kan man börja? Börja med en kort fasta, till exempel 12 timmar, fasta från frukost till middag, eh, drick fruktjuice. Sen när du har börjat med det, gjort det ett antal veckor, sen kanske du kan prova på en längre fasta, 36 timmar, eller, eh, eller vi ska säga ett dygn. 24 timmar först. 24 timmar kan vara från kvällsmål till kvällsmål. Eller om du har familj, du äter middag med din familj. Sen fastar du och så äter du igen nästa dag middag med din familj. Så börja i det lilla förrän man försöker sig på längre. Och kanske man kan säga så här att i vanliga fall fasta mellan ett, en och tre dygn. Liksom det man kan rekommendera längre fast och kräver mycket mer förberedelse och då ska man verkligen veta vad man gör och ju längre en fasta är desto viktigare blir det att trappa ner före fastan med vad du äter minska mängden till exempel kaffe om du fastar fasta från kaffe så behöver du börja minska flera dagar innan för att du ska klara det och inte, inte ligga i huvudvärk eller migrén hela dagen så börja i det lilla och sen då när man har fastat ett dygn eller två så trappar man också upp Långsamt Och i allt det här Det var lite praktiska råd I allt det här Koppla bön till fastan Om du bara fastar Men inte kopplade till bön Så, så blir det kanske mer än hälsofastan Poängen är att du frigör tid Du kanske tar lunchpausen då när du fastar Istället för att be Göra dig tillgänglig för Gud Och varje gång man känner lite hunger Och man tänker på mat så vänder man den hungern till Gud Vänder det till att jag behöver dig Gud Mer än jag behöver mat Det är inte egentligen hunger Det du du känner är en känsla av hunger Kroppen börjar inte hungra För efter många dagar av fastan Så det du känner är inte egentligen att kroppen svälter Det är en känsla av hunger Och då kan vi vända det till en bön till Gud Och Gud ser att han kommer att belöna oss Så jag tror att fasta är en grej som många gånger skulle kunna hjälpa oss gå djupare andligen. Och kanske till och med koppla oss samman med Gud på ett sätt. En liten grej. När du lär dig det så är inte att fasta ett dygn nu och då en jättestor grej. Men det kan vara det som behövs för att bli en breaking point i ditt liv i någonting du har kämpat med kanske i år och där.